0: Vi har vært igjennom kapittel 1, som handler om å bli stående i fristelse, om å bli stående i prøvelser. Vi har vært i kapittel 2, som handler om rettferdighet, og som handler om eh, at troen skal føre til gjerninger. <laughs> og så ska vi inn i kapittel 3, som handler om at vårt kristne liv det må få en virkning på hvordan vi snakker på ordene våre. Vi begynner å lese fra Vers 1. Ikke mange, av dere, ingen, ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre. For dere vet at vi lærere ska få så mye strengere dom. Vi kan jo stoppe der, for Thomas stopper Det här er jo ikke mitt favorittvers i Bibelen, men det står Det Dette skrives i en kontekst til jøder som har blitt kristna og i den jødiske kulturen så var det største man kunde bli, det var å bli rabbiner og bli lærer. Men når de blir kristne, så slippes jo det her litt opp, ikke sant? Med det almenne prestedømmet, så alle vill bli lærere. Og så sier kanskje Jakob at ikke alle bør bli lærere. det er konteksten, så er det også innholdet her. Det står at vi som underviser, vi som lærer andre, vi som er med å forme andre mennesker sitt Guds bilde, vi som forkynner evangeliet, vi skal få en tøffere dom. Det står det. I Hebrebrevet, 13, eller noe sånt så står det at dette var følger deres for de våker over deres sjeler og ska stå til regnskap heller ikke mitt yndlingsvers men det står det at vi som underviser vi ska våke over sjelene og en dag ska vi stå til regnskap så hvis du kjenner at du er en person som må ta med deg jobben hjem i helgene så kan du tenke litt på som ta med oss jobben inn i evigheten Um, det er et visst alvor der Jeg snakket med en poster i byen om akkurat det bibelverset her Og det er en sammenheng da At man skal lytte til sin veileder For han ska våke over det skjeler Og så at ingen i kirka mi hører på meg uansett Så jeg sover veldig godt om natta uh, men, men det finns ett alvor der Og det første verset kan vi kanske oppsummere B for de som underviser dere Om det er hjemme, om det er i søndagsskolen Om det er på plattformen i en kirke Vi leser videre Alle snubler vi ofta er Jakob med selv. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen i og i stand til å holde hele kroppen i tömme. Vi lägger jo bissel i munnen på en häst för att den skal lystre oss. Og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store som driver av sterke vinner, kan man med et lite ror styre dit styr man vil. Det er et tema som så, nei, Jakob så fint får frem, så tydelig beskriver. Og det er ved tungen så formes livet vårt. Med et lite ror så setter båten kurs. Det er også et uttrykk som har ryttet åt det seg brukt, et lite ror så setter vi retning for hele båten. I det brevet her som er på fem kapitler og kan leses på ett kvarter, så henviser Jakob til 17 av bøkene i det gamle testamentet. nu er hinting, noe er litt citater. Og en tekst som jeg er overbevist om at Jakob har i bakhodet når han skriver denne, skriver dette brevet, er det som står i Jesaja kapittel 6, vers 1-8. Där skriver Jesajas om hvordan han ble kalt til profet. Hvis dere slår opp i Isaiah 6, vers 1, så står det noe sånn som det her. I det år kong Ussia var konge, så så jeg Herren sitte på en høyt opphevet Trona. Jeg kan stoppe der, skal jeg fortelle historien videre. Men kong Ussia, hvem var det? Og hvorfor er det viktig at det starter sånn? Kong Ussia, han var en konge etter Guds hjerte. Under hans regjeringstid var det fred i landet, handelen blomstret, velstand blomstret, folk var trygge. Og så skjer det at han dør. Og i juda på den tiden så var det store skifter mellom kongene så nå dør den kongen som hadde skaffet fred, velstand vekst, nå dør han og alt skjelver og alt sprekker litt, og den dagen eller da kong Ussia dør da ser Jesaja Gud og det var litt som jeg sa i stad det er enkelte tider i livet hvor det er lettere se Gud hvor det er lettere å snu Gud enn andre når katastrofene kommer så fyller vi kirkene når det er usikkerhet så starter vi å be og når vi ska dø, så ringer vi presten. Jeg har hatt ærena for å jobbe under det som heter Gunnar Prestegård. En gammel, god man som har vært blant annet forstander på menighetssystemet, eller det som er diakonova i dag. Han satt en periode på Stortinget for KrF, og han var leder for det som het Indremisjon før det ble Nordmisjon. Jeg har snakket med han en gang i sånn Sanatittet. Det er mange som blir frelst i Oslo, sier han. Men det blir frelst fryktlig fryktlig sent. For han gikk og går fortsatt på gamle hjem, omsorgshjem, folk som ringer på han, og som får han lov til å lede dem til frelse, rett før de puster ut. Det er mange som kommer til tro i Oslo, men det kommer til tro veldig, veldig sent, husk han sa. I denne tiden her som ser i Esaia Gud høyt opphøyd på en trona Han ser at Guds kappe fyller hele tempelet, og når Gud snakker så kommer det røyk i tempelet og i hele bygget sjelver. Og så er det ikke bare Gud han ser, men han ser engler som roper «Hellig, hellige Herren, Herren Sebaot!» Og så skjer det at når Jesaja ser Guds storhet og Guds hellighet, så roper han ut «Ved meg!» «Jeg er en man med syndige lepper, eller urene lepper, og jeg bor mitt i et samfund med urene lepper.» I møtet med Guds hellighet, så er det det som kommer opp i ham. Og så står det at en av englene tar en glo fra altere med en tang, og tar den på leppene til Jesaja. Renser munnen til Jesaja. Ikke hjertet, ikke øynene, men munnen til Jesaja. Og mens det skjer, så sier de, vet du din skyld er tatt bort, din synd er sona. Og i det, Jesaja sin munn er renset så hører han Guds stemme som sier, «Hvem kan jeg sende? Hvem vil gå?» Og så sier Esa, «Det er meg, send meg!» og så skjer det en endring i Esa sitt liv. Fra han får en helbreda mønn, så settes en kurs for livet hans, og han blir en profet. Fra bare tallet egne ord, så får han lov til Guds ord. Vad er det å få leppene sine helbreda, eller gjort hele hva er det for noe? Jeg tror att vi snakker i munnen på Gud, att vi avbryter Gud väldigt mye mer än vi vet om. Vi snakker ut fra våre følelser, vi snakker ut fra våre planer, ut fra sår, vi snakker om våre kjeppheter. Og uten at vi vet det, så er det akkurat som Guds stemme ikke kommer till for vi snakker så mye selv. Selv. Og så det ikke bare sånn at vi snakker, men ganske ofte så snakker vi imot Gud. Og Jakob sier i vers 6 at tungen settes i brann helvete selv. Husk at når Peter ønsket å gjøre ting litt sånn smud for Jesus og, og snakket litt imot Guds hendsekt, så sa Jesus, «Vik bak meg, Satan!» Så jeg tänker ja, ord kan være oppfordret til drap, det kan oppfordret til, til krig og så videre, men det er også sånn at vi taler imot Guds løfter så taler vi løgner fra et sted. Når vi sier som sånn, vet du hva? Det jeg har gjort er utilgivelig. Eller vi sier sånn, vet du hva? Det er ikke håp for mig. Gud er langt borte. Jeg kommer aldri til å lykkes. Guds ord er sant. Hans løfter er ikke sanne. Når vi sier det, når den løgnen lever i hodet vårt, og den løgnen er på leppene våre, så klarer vi ikke samtidig å lytte til en Guds stemme. Alle som går her vet det, men min yndlingshistorie i Bibelen er fra dommerens bok, Kapitel 6. Det om Gideon. Jeg skal bare lese et lite utdrag fra Guds stemme, nei, fra Guds samtale med Gideon. Det er full krise i landet. Midian 19 har tatt hele landet, utarmer Israels folke. Det er krise. Israels folke gömmer sig i huler. Alt er håpløst. allt er forferdelig. Da viste Herrens engel sig for ham og sa til ham, Herrens engel kommer til Gideon, mest sannsynlig en, en mann i slutten av Herren er med deg, du djerve kriger. Gideon svarte han, hør på meg, herre. Vis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hentet oss? Hvor ble det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte om? De sa at det var Herren som brakte oss upp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på Midian 19. Det første som skjer når Gud kommer, det som er på Gideon sine lepper, det er motløshet. Det er tro det er skuffelse over Gud. Så fortsätter Gud å tala. «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på middag 19. Det er jeg som sender deg, Gud.» Så svarer Gideon, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, jeg er den yngste i min fars hus.» «Jeg er ikke bra nok. Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg funker ikke. Prøv noen andre.» Det starter med vanter, og det snakker om at man selv ikke er god nok. Gud fortsetter å tale, og sier «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som er en». Og det som skjer i Gideon sitt liv, de neste kapittlene nå, er at han begynner å tro på det som Gud taler in, Så begynner han selv å tale ut, for nå samler han soldater, så begynner han å tale tro inn i livet deres, og så begynner han å tale håp inn i livet deres, og så går det noen kapitler, og så er midjanittene rydda veien. Gud talte inn i hodet hans og det han begynte å ut med leppene det endret seg og det satt en ny kurs for hans liv jeg det lyst til at i dag ikke bare være en sånn gudstjeneste men at det skal være et litt sånn verste jeg har lyst til å spørre deg ta et lite minutt er det ord du taler over deg selv som ikke fra Gud og som setter retning for ditt liv Jag hörde en samtal här, där en dame sa: "Det finns ingen bra män där ute." Så jeg, jeg hørte det hörte förra. Det tror jag det gör. Så tänkte jag bara ett på: "Visst denne här damen går med den lögnen i hjärte, hur møter hun hon män?" "Det finns ingen bra män där ute. Kanske har du sagt det, kanske påverkar det din tanke om att finna en man." Eller vet du vad? Kanskje har du talt over deg at i min familie så er det ingen som vi Jeg kommer ikke til å lykkes. Det ligger ikke i genene våre å lykkes. Kanskje har du sagt deg at, at jeg er dum. Kanskje har du sagt deg at jeg er stygg. Kanskje sier deg at, at det jeg sitter fast i, det kommer jeg alltid til å fast i. Har du noen sånne ord eller har du noen sånne setninger som har satt sig fast i hjertet ditt. Ta et litt minutt å kjenne etter. Hvis det er det, så kan du du kan få til å vende om fra det. Si at disse ordene skal ikke lenger få tale inn i mitt liv, for det er ikke sannhet. Vet du hva? Det er ikke bare det kan endre så store ting i livet ditt. Om du begynner å si til deg selv at, vet du, Gud er for meg. Vet du, Gud har nåde for meg. Jeg kommer til å lykkes. Han vil mig i mitt beste. Gud har jo skapt meg fantastisk. Jeg har evner. Vet du hva du sier med leppene dine? Det påvirker livet ditt. Det setter kurs for livet ditt. Jeg skal si noe at det er liv og død i tungen, vi leser videre. Där vi väl kommer till vers 7 tror jag. Allt i naturen både ville dyr och fuler krypdyr och fisk kan tämmas, så är blitt tämmat av människan som själv är en del av naturen. Men tungen makter inte noe mänsk att tämma. Skiftna och onn som den är, full av dödbringande gift. Med den lovpris vi vår herre far, og med den forbanner vi mennesker som er skapt i hans bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken. Strømmer vel friskt og bittert vann fra samme kilde. Ett annet ord som Johanko kanske hade i bakhode när han skrev det brevet här eller skrev om den tematiken här. Är det som står i Orspråken 1821 att 18. vetta tungen har makt over liv och död. Ett folkligt uttryck, tungen har makt over liv og död. Tänk att allt det er et liv du ser, hele världen är skapt med ord. Gud talade ut så blev det liv. Och så kan vi lese i Guds ord att Jesus går forbi et fikentre og forbanner det tre, og det dø tre dør. Tungen har makt over liv og död og vi ser det i verden akkurat nå. Or kan skape krig. Ord kan skape kriser, mørke, död, drap. Og så ska en hvilesmikke lenger. Ord kan sette ord på kjærlighet, på trofasthet, kan skape vennskap. Ord kan skape splittelse i en vennegjeng, eller det kan føre sammen. Ord kan baktale og radbrekke et menneske, ødelegge ryktet til et menneske for alltid, eller kan få løfte opp mennesker. Vi vet det alle sammen. Det er liv og død i ord. Og derfor så teller ord så veldig for Gud. Og jeg har lest litt den, denne uka her, det er sånn, Gud er veldig opptatt av ord. Jeg skal lese fra romerne 10-9, som dere kjenner, kanskje. Om du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Matteus 10, 32 står det, Derfor, den som bekjenner mig for mennesker, han skal jeg også bekjenne for min far i himmelen, men den som fornekte mig for mennesker, skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» jeg Kunne tatt veldig mange forskjellige sitater, men i Filippebrevet står det blant annet at «En dag skal hver tunge bekjenne.» Vad handler dette om? Hvorfor er ordene våre så viktige at vi blir frelste ved dem? Selvfølgelig så handler det om at det som hjertet er fylt av, det taler munnen. Munnen henger ikke sånn helt i løse lufta, men den er koblet på vårt indre, så det som vi er fylt av, det taler munnen, og det er jo ikke helt uviktig. Jeg gikk inn i en sånn, sånn trangt heiserom om ikke lenge siden, og så kommer det inn en som har vært ute og røyket og hatt røykepause, og så kjører vi oppover, og om han vil det leis, når han sier noe, når han puster, så kjenner vi hva røykelukta og sånn er det med oss når vi kommer in i et rum så kan vi enten, så siver det negativitet, vantro, håpløshet ut. Vi klarer ikke å skjule det. Ellers er det en friskhet, og det er tro som kommer ut av oss når folk møter oss. Så det handler om at vi har hjertet fylt av det tallet munnen. Men det er også sånn at å bekjenne Jesus, eller sette ord på vår egen tro, det er det som fører oss inn i Guds folk, eller det er det som gör at vi er Guds folk. Vi Verkligt kallt ju sitte på vår tue och tro tyst i vårt hjärta och hoppas ingen finner det ut. Vi är kallade till att bekänna. Och når du bekänner så gör du det för människor, så det är fällesskap. Tänk på i Gamla testamentet så kom judarna, iksån små byar, stora byar upp till Jerusalem till högtiderna. Varför då? För att be och tillbe och då gjorde de det med stämma. När vi kommer samman här så tilber vi, vi hører ordet, vi snakker med hverandre, vi bekjenner vår tro. Og det er sånn vi blir en del av Guds folk. Det er en identitetsmarkør for at vi tilhører Guds folk, at vi bekjenner vår tro foran andre mennesker. Og så er det en ting til jeg også har lyst til å nevne. Og det er sånn, for, for oss som tror på og praktiserer baptistisk dåp, eller det vi kaller troneståp, så løfter vi gjerne fram fire elementer. Vi sier at å døpe sig det er en god samvittighetspakt. Det handler om vårt hjerteforhold til Jesus Kristus. Og så snakker vi om at det handler om å begrave det gamle, og bli reist opp til ett nytt liv. Og så snakker vi om at dopen også er inngangen til kirka. Her blander vi kort og ganske mye alle sammen. Men de gamle dager i hvert fall, så var det sånn, når jeg ble døpt, så fikk jeg medlemskortet til kirka, og det var på en måte et signal på at nå tilhører jeg fra den fyrer Hamar. Så la det hendene på meg bare for meg. Men så finns det også et fjerde element, og det er at dåpen er en bekjennelse. Det er en offentlig handling, hvor du bekjenner til de som er til stede i salen at jeg vil følge Jesus Kristus. Men det er også en bekjennelse for makter og myndigheter. Du viser en åndelig verden, hvem du tror på. Så når vi bekjenner hvem vi tilhører, vad vi tror på, så sender vi ord ut i atmosfæren, og ordene våre har evig liv. Så de henger der i lufta. Det er derfor vi kan lese Jakobs brev 2000 år på. Så når vi bekjenner vår tro så er sånn at fienden vår, djevelen vår, han kan påvirke tankene våre, han kan rote til tankene våre, men det står ikke noe sted at han kan lese tankene våre. Han ser hva vi sier, han ser hva vi gjør. Så når vi taler ut at vi tilhører Jesus Kristus, at vi tror på ham, at vi er renset i hans blod, så hører han at dette mennesket tilhører Jesus, og jeg har ingen del i ham. Så når vi bekjenner, når vi synger, sanger kjempelenge i denne kirka her, så slynger vi også ut ord in i atmosfæret som varer i all evighet. Det er så ord så viktig. Men det er ikke bare en åndelig side ved oss heller. Vi vet at, eller han skriver at ordene våre bringer med seg dødelig gift, eller kan bringe med seg dødelig gift. Og bildet han tegner det at ordene våre er sånne konteiner-bokser som enten hold, inneholder ord som bygger vekst, eller som ødelegger, eller som bygger opp. Ord som eksploderer og bygger upp eller som eksploderer og skaper ødeleggelse. Og det har vi også alle erfart i i situasjoner. Jeg og Anita, vi traf hverandre når vi var 13 år. Eller var, ja, 13 år. Hun kom til Hamar, der jeg bodde. Og så forelsket jeg meg som 13-åring. Og hva forelsket henne i syv år før vi ble et par? Det var syv lange år. Og det är helt sant. Og det tar meg nå hvor utrolig forelsket man kan være som tenåring. Utrolig forelsket man kan være som tenåring. Hvor lidenskapelig og intens det var. Men... Eh, var, er med meg selvfølgelig all the time <laughs> eh, vi var superforelska vi blir sammen, svever på skyene det er helt vanvittig vi har alt felles vi har de samme venner vi lever for Jesus det er helt fantastisk og så gifter vi oss og så finner vi ut at vi også har noen evner som vi ikke visste om før vi gifte oss vi hade gode evner til å krangle kjempegod evner til å krangle jeg kunne irritere henne i hjel med ord og hun har ganske stert temperament og mer enn det skal ikke til for å få til å krangle um, så de første vi er gift det er ikke noe vi fryder oss over eller sånn, men vi kan snakke om det i dag de første årene vi er gift så krangler vi innmari mye hvis du krangler det ingen krise men for oss er det veldig godt at den perioden er over det som var når man krangler, så evner man jo, eller vi evner å be om tilgivelse, og si unnskyld, og dagen fortsetter. Og det verste er jo ikke å krangle, men det verste er jo de ordene du har sagt når du har kranglet. I hvert fall av og til når du har dratt på voldsomt når du har kranglet. Så kan man si unnskyld, og så man noen på jobb, og så tøttet det. Men så de ordene som er evig liv, det ligger jo der. Full av gift. Så hva gjør vi da? Da må vi be om unnskyldning. Først må vi gjenkjenne at det jeg sier her, det er ikke sant. Og så må vi omvende oss. Vi må ta det med Gud også. For den jeg er ut er jo Guds datter. Guds elskede datter. Så kan jeg omvende meg for Gud. Og så kan jeg be om tilgivelse. Og så kan giften fra de ordene falle tilbake. Så hvis du har sendt sånne ord, så går det an å de ordene for gift. Ved å omvende Gud og be ham tilgivelse. Kanskje har du motatt sånne ord. Kanske sitter du nå og er bærer av giftige ord som du har fått fra en far, som du har fått fra en ekskjæreste, som du har fått fra en eksvenn. Noen ord som bærer med seg gift, og som bevisst eller ubevisst herjer litt med følelseslivet ditt, herjer med tankelivet ditt. Hva gjør vi da? Og det er ikke alltid det er mulig heller å forsones med denne personen, eller kanske er personen død. Hva gjør vi da? Og vet du hva? Da gjør vi nesten akkurat det samma. Da går vi til korset. Så må vi gjenkjenne at dette er en løgn. Dette er ikke sannheten av meg. så må vi tilgi avsenderen for de ordene. Man kan ta snarveien og bare legge det ordet ned framfor korset og si at nå glemmer jeg dette og fyller med sannhet i stedet. Men vet du hva? Vi må tilgi den som har sagt de ordene for at giften Giften skal tømmes. Jeg har lyst til å bare spørre deg også, to sekunder. Er du bærer av giftige ord? Har du gift i ditt hjerte fordi at noen har sendt giftige ord in til dig? Eller har du sendt giftige ord som står og lager død, som står og skaper spetakkel i et annet menneskes liv? Da finnes den en nøkkel til å det. det. Til å sette deg selv fri, til en person fri. Jeg skal avslutte med et siste vers. Så når jeg merker det som jeg har lest, så tar jeg mig friheten til å være i den siste halvdelen av kapittelet. I kapittel 3, vers 5, så står det, ja, en liten ild kan sette den største skog i brand. Er det akkurat det vi ser nå i den konflikten som herger? At någon ord kan sette et land, kan sette et kontinent i brann? Bare har mikrofon i hånda, vet du hva. Vi må be for den situasjonen Vi må holde det opp i bønnen. Men her si Jakob, en liten ill kan sette den største skogen i brann. Et ord kan få folk til å drepe, et ord kan skape hat i en familie for alltid, ett ord kan skape splittelse. Men her har jeg lyst til å ta meg friheten til å snu det rundt og si at var en liten ill kan sette en skog i brann på en fantastisk god måte. Dette har Jakob sett, for illen i hjertene på disse disciplin. De enkle enkla människorna hade ju sett Jerusalem i Jerusalem på hode. Den ilden de bar med sig hade jo sett Jerusalem, Jerusalem Judéa ja hela den kända världen på hode. Den ilden de bar med sig skapte ringvirkning, skapte ringvirkningar. Den uke här som så snackade med hens efter Peter som kom till tro for et och ett halvt år siden, eller någonting. Han bor et stykke unna, så det er ikke ofte han på møter her. Men han hadde vært ute og skate i en park, og så var det noen her, jeg skal ikke si noen av dere, det var flere, jeg husker ikke akkurat den som var der, men ba, noen her i kirka bar en brann, begynner å snakke med denne langhåret skateren som ikke kjenner Jesus, spør om de få legge hånden av ham, og han blir fylt av en heligånd, og livet hans er snudd på hodet. Jeg snakket med den uka her. Han går fortsatt rundt og er svimmel av at livet hans på hodet. Jeg vokste jo på en, en menighet som som levde i ringvirkninger av at en mann som heter Ludvig Karlsson ga livet sitt i Jesus. En tidligere narkoman, alkoholiker, som ga livet sitt i Jesus. Og i etterdømningene, eller ringvirkningene av hans liv og hans omvendelse, så var det hundrevis, spesielt fra det reisende folket som kom til tro. Så det mest spennende i kirka vår på den tiden, det var når det kom folk til lite lukta litt røyka, som kanskje var ølige tramburusa, som kom på de møtene og gav liv sitt Jesus. Det fikk jeg redde å vokse opp se. En manns liv sendte sjokkbølger, ringvirkninger så vidt ut, Det er en så stor oppmuntring som vi skal ta med oss. Det er en mulighet, det er en bibelsk sannhet. En liten ild kan sprede seg. Og uka som var, eller forrige uke, så hørte jeg et sterkt vittnesbørd om akkurat det her. Jeg lurer på Henriette. Kunne du kommet opp og delt det vittnesbørdet som du delte med meg for noen dager siden? Henriette Drangsland.
1: Jeg skal prøve å fatte meg i korthet. Det er ikke mitt vittnesbyrd, men det er en arbeidskollega av meg. Han kom til Norge for cirka 20 år siden fra Afghanistan som flyktning. Han vokste opp i et muslimsk miljø, familien, både han og kona. Etter han kom hit til Norge, så møtte kona Jesus i en drøm. Og to uker etterpå så møtte Jesus han i en drøm. Och så är det fått lovte att och vi i livet sitt till Jesus och leva med Jesus. Eh och så i høst, så var det egentligen en trist händelse där han miste sin unge nevö. Eh, i den begravelsen til han unge nevön så skulle han bara enkelt eh, be för maten. Så kommer den helgon över han. Och den bönna den öppna upp alle de 50 muslimerna som var till stede i den begravningssitt sitt hjerte. Eh han fick lov att dela den kärligheten som Gud som far är in i deras sitt hjärte. Och han sa till mig, "Är bara i 10 minuter enrätt." Det är ganske länge att be för maten. Men efterpå så är det då det du har snackat om. Det har satt en brand. Eh og pappaen til han som eh, mistet sønnen sin, eh, han kom bort og sier, kan du fortelle meg mer om dette her? Kan du, kan du komme på besøk til oss? Og så reiser han hjem til deg. Og så er det mammaen hans, og så det barnet hans, og den er det hans, så sier de, vi vil ha det du har. Vi vil høre om den tærligheten som du har. Og så forteller han videre, for en tid tilbake så hadde han vært på sykehus han hadde vært alvorlig syk han var innlagt på sykehus og han såg som en åpen visjon at det kom inn tre menn i rommas det var først to mørkkledde menn som bar med seg et veldig mørke og så sier han at det er til min en lyskledd på, at da var han fortsatt en muslim så han trodde det var Mohammed som kom på besøk Och så säger han att men när jag ser nej vem som kom in i rummet och helbreda mig For han gjorde sån sånn. med med händerna och det var en man som hade hull i händerna det var Jesus. Så hade han fått gitt livet sitt liv sitt till Jesus och så stoppas det der. så fortsätter det. Så fortsätter det. Och så fortsätter det. Och så är det bara en liten anekdote som jag har lust att ta med och det var att min pappa var på besök här nu i det det hit här hade startat och så berättade han historien till min pappa och är det han berättade historien till min pappa som bodde på Sundmöre så sa min pappa på 77 år vi ska ta vare på den nyfresta människan här i Oslo vi ska gå i forbund for dig atten som har tagit emot Jesus «Ei og min bønnegruppe, vi skal stå i bresjen og be for dig og be for dig og be for dig. Og nå teller det 68 stykker dere som er tatt imot Jesus. Så vi må bare være frimodige, folkens. Det startet med at han ba for maten kommer ok det. Det er Gud som gjør det. Det er han som setter hjerta i brann, men han tränger en tunge som han kan benytte for å tale til mennesker.
0: Mm. Där ser i bygen vår på Stovner. Fantastisk. Skal vi reises opp? Gud er ut etter munnen vår, ute etter ordene våre. Og jeg tror at noen ska få til å legge fra seg ord som har blitt talt over livet, som man selv har begynt å tale over sitt eget liv, at man skal få til å de døde og vende sig om fra de ordene nå i kveld. Jeg tror at noen her som har sendt giftige ord, eller mottatt giftige ord, skal være til å legge de død ved korset i kveld. De tingene her former livet ditt. Former de mer enn et år ekstra utdannelse, eller hvor du flytter og hvor du bor. Disse tingene former livet ditt. Kanskje skal vi også bli minnet om hvilke brand det vi ska tenne på. Hvilke folk er det som vi kunne få tenne på? Jesus. Vi har forbedret til stedet i bak der i dag. Jeg er også ut for dem til å være klare til å dele profetiske ord. Det kan være så sånn at du bare har lyst til å lytte fra Jesus. Har Jesus noen har lyst til å si til meg i dag? Har han noe på hjertet til meg i dag? Da kan du si det når du kommer til forbedrene, at jeg kommer egentlig bare for å få ett ord fra Gud. Så er det mennesker der som vil lytte og som vil gi det de får Gud. Vi skal synge sammen, med la det være en stund en litt sånn omvendelse. Hvor du søker Gud for dine ord, hvor du søker Gud for dine lepper. Er det noe han vil endre? Er det noe han vil løse opp?
1: Jeg tror han vil sette mange fri. Halleluja.